0: Какво хора? Аз съм Бейти, вие сте с новия епизод на НОБИЕС подкаста. Надявам се празниците при вас са преминали и преминават успешно, че сте успяли да си починете! Аз лично успях доста да си почина. А, така, отдавна не си бях вземала такава почивка. А, да пообиколя малко трипче с колата. Още от малка си спомням, как с нашата постоянно обикаляхме из България и между другото, това беше една от причините, една от многото много, причини да се върна в България. А, просто обожавам да ходя на някакви места и да разглеждам. Интересно ми е, въпреки че Um, човек, нали, някои хора твърдят, че в природа, какво толкова походиш да се разхождаш ще се разни пътеки и така нататък. Просто аз се обожавам да uh, да слушам um, да слушам и да гледам природата, защото колкото и глупаво да звучи, тишината си има свой собствен звук някакси, особено когато си много-много далеч от градовете и от населените места и просто те учи, учите да си, ам, да си там където си, да не мислиш за нищо друго, да се наслаждаваш на секундата, на минутата, да гледаш пейзажа, наистина а, някакси, на мен лично поне така ми влияе, учиме да се наслаждавам на момента. Защото а, както трябва да си правим планове и да имаме стратегия за бъдещето си а, и винаги да гледаме да си планираме работите, така и също трябва да живеем малко или много сега, в сегашно време, защото не знаем какво ще се случи утре, колкото и банално да звучи. Да, може утре да ми падне нещо на главата и... Това беше глейт микроспрей. <съща> Се чува в стаята ми, съжалявам за този звук. Но това, което имах предвид, е, че наистина трябва както да можем да си правим планове и да ги следваме и да сме да сме дисциплинирани и мотивирани в това да ги следваме. Така трябва да можем и а, да живеем в сегашния момент, да, осъз... да осъзнаваме какво правим, къде сме, да сме щастливи от там, където сме и ако не сме щастливи, да променим това, което се случва, защото ние а, не сме дървета, не сме дънери, че да не можем да мръднем от мястото, от което сме. Ние винаги стоим пред решения и имаме повече от от един вариант, най-често. Понякога, разбира се, нямаме. Но, въпреки това, съм на мнението, че човек трябва да промени състоянието, в което се намира, винаги, когато може, ако не е доволен от него, а ако не може, съответно да промени нагласата си. Без да се отклонявам повече, защото не искам да философствам много-много. Нека да започнем направо с 4 или 5-те а, тренда, така да се каже, твърдения, които много бяха нашумяли в сферата свързана с фитнес, с а, здравословно хранене и тренировки. И направо да започваме. Започваме с твърденията за един много-много важен минерал, а именно султа. След опровергаването на дъл- годишните вярвания, че сълта е най-вредното а- нещо, което приемаме и че трябва да ограничим значително до почти нулата приема си на СОЛ, се започнаха и обратните твърдения. Естествено, защото често хората имаме такъв, а- м- такова качество. Ние обичаме да изпадаме в крайности. Това, че този електролит лесно може да бъде изчерпан по време на потене или... Активност предизвика някаква вълна от а, това да се наливаш с сол я преди тренировка, я в водата да си сипваш. А, да, докато за някои хора, които тренират наистина много-много интензивно, това би било изключително полезно а, за човек не занимаващ се професионално с и който все още консумира голямо количество преработени готови храни или някакви готови изготвени храни. Солта обикновено остава в а, горната граница, така да го кажем. И като добавим към това и недостатъчния прием на а, чиста вода, имам предвид недостатъчно вода под формата на вода, ами, примерно някакви газирани напитки или друг вид напитки, сокове, чайове и така нататък. Все още дехидратацията доста често преобладава сред хората, отколкото липсата на сол в телесните течности. Явление, още е, наречено като хипонатремия от хипо, което означава понижен, хипер означава съответно завишен. Оттам и, например, с кръвното хипертония, завишено кръвно налягане. Натремия идва от натрии, от соли. Защо го казвам? Защото дехидратацията в тялото може да бъде предизвикана от. Два фактора, количеството приети течности срещу количеството изхвърлени течности, да е много по-малко, т.е. да изхвърляме много повече течност. Това би предизвикало дехидратация. Или другото е нивото на концентрираност на телесните течности, т.е. Ако съотношението на солта спрямо разтворителя, в случая водата, е много високо, то тогава също настъпва дехидратация. Тоест, съотношението с сол-вода е високо, тогава също имаме дехидратация. Затова казвам, че при повечето хора няма липса на сол. Особено ако ядем доста преработени. Храни. С две думи не трябва да прекаляваме с сута, балансът е важен, не трябва да пием вода и да знаем си ги тези неща. Let's go to the next one! И отново изпадайки в като изключим базовите протоколи за подготовка за бодибилдинг, състезания или подобни конкурси, менс физик, бикини фитнес и така нататък, понеже там все още си присъства кардиото като основна част от подготовката. Започна пък обратното, нали, като изключим тези, започна да се отрича кардиото. След като беше оспорено, че без кардио не може да се отслабне, монетата пък се обърна на 360 градуса и започна да се налага само HIIT метода, високоинтензивното кардио, спринтовете, интервалите а, и кардиото под формата редуване на аеробен с анаеробен елемент или етапно натоварване. Или също така функционалните тренировки и вид плиометрикс от този тип. А, с две думи, както казах, по-високоинтензивния тип натоварване, натоварвания. И докато тези неоспоримо повишават след тренировачния дълг за кислород на тялото и стартират адски много метаболитни процеси, тези са и доста по-натоварващи. Често, сред, често след тежка силова тренировка, която е била с висок интензитет или съответно с висок обем и е била доста натоварваща и за централната нервна система и а, като цяло за мускулите, едни такива спринтове могат направо да се ни довършат, ако ако наистина тренираме по сериозна програма. Като така ще попречат на по-бързото възстановяване, особено на нервната система, ако програмата ни се състои а, от предимно базови упражнения, особено. Нискоинтензивното кардио все още остава добър вариант за разпускане или за активна почивка особено за дните в които имаме тренировки пък и за нетрени... нетренировашните дни като не, няма проблем то да е нагладно страхът от кардио нагладно и че мускулната маса ще бъде загубена следва да бъде изцяло проверган от факта че по този начин ние учим метаболизма си да задобре в а, окислителните, биоокислителните процеси за метаболизиране на мазнините и за използване на мазнините за енергия. Защото, както знаем, или за тези от вас, които не знаят, нискоинтензивното кардио а, използва кислород, нискоинтензивните дейности използват кислород за образуване на енергия. И те използват предимно мазнини за енергия. Докато при интервалните и експлозивните активности, а, като спринтове, като високоинтензивно кардио, като плиометрикс а, се казва, или един вид, а, един вид функционални тренировки, а, както обичат да ги наричат, а, в които има редуване на някакъв аеробен с със... неаеробен елемент. Там преобладават други енергийни системи. При тях използваме предимно АТП креатин и гликолитната енергийна пътека, и затова, при изчерпан гликоген сутрин нагладно, при този тип дейности можем по-бързо да се уморим, съответно. Докато нискоинтензивното кардио ще тренира организма ни да метаболизира мазнините за енергия. Мускулната маса съответно не се губи за 40 минути. Надявам се, вече сте се убедили в това и кардиото на гладно няма причина да бъде обект на отричане. Следващото нещо е свързано с Приема на протеин. След ерата на цунамитата от протеин, където всеки се купуваше протеин на прах. Така че всеки си купува протеин на прах, протеинови барви и така нататък, започнаха пък едни твърдения и стана модерно да се пропагандира идеята, че твърде много протеин е вреден. Ам, за да не говорим празни приказки, нека да разгледаме какво значи твърде много протеин. А, започваме с препоръките на Американския колеж по спортна медицина. 1,7 грама за килограм телесна маса препоръчват те. Академията по. Тук съм си изкарала специфично тези данни. Академията по хранителни науки и а, науки и диетика препоръчва от 1,4 грама до 2 грама за килограм телесна маса. Интернационалното общество за спортно хранене. 1,4 до 2 грама телесна маса. Като цяло препоръките официално достигат до ам, до около 2, до, казвам, максимум до 2,2 грама 2,2 грама протеин на килограм телесна маса. Какво е минималното количество необходимо? 0,8 грама на килограм телесна маса е достатъчно да покрие нуждите на тялото. Но минималното не е оптимално. Както знаем, тъй като протеинът в тялото не може да бъде складиран, а, както в и мазнините, това е единствения макронутриент, който не може да бъде складиран в нашото тяло и той постоянно бива използван за изграждане на нови единици, нови протеини, транспортни, градивни, за, за ензими, те също са направени от протеини, за кетони тела, антитела, на, на имунната система и така нататък. А и някои аминокиселини не биват освоявани, а изхвърляни. Ам, и заради това може да се наложи да ядем повече, за да е оптимален приемат. Това съответно ще зависи от Нивата на активност на човека, от а, бременност, дали е налична или не при жените, съответно от а, това дали човека е болен или някаква друга специфична болест на бъбриците, например проблеми с храносмилането, от стреса и прочие. Всъщност, според източници, 2,2 грама на килограм е безопасно количество, а в екстремни случаи... 3,5 до 4,5 е максимумът, който здрави черни другове, така да се каже, и бъбреци могат да преработят. Това е много-много-много-много над количеството, което ние обикновено приемаме през деня. Така че твърдение от твърде много протеин е вреден за организма не са достатъчно добре обосновани. И въпреки, че почти ам, всяка една храна а, съдържа някакво количество протеин, дори зеленчуците, то общото количество прият протеин много рядко излиза извън границите за средностатистическия човек и по-скоро то е недостатъчно. Нали? За човека, който наистина не се стреми а, целенасочено да си набави протеина. Така че притеснение от такова развитие на обстоятелствата, че сме приели прекалено много протеин, най-често не трябва да има. Какво да кажа за тренда да не се яде месо за веганизма? Ако човек го прави от морална гледна точка, окей, okay, разбирам го. Но да твърдиш, че месото и млечните продукти са изключително вредни и че не трябва да се яде никакво месо, понеже м- през 2018 се нагледах на такива съвети, че не знам какво да кажа, нали сте ни веган, ящ тофу, фалафели и бог знае още какво, дюнери за вегетарианци и такива глупости. Първо, да уточня, наистина нямам нищо против веганството, но месото и яйцата все още си остават едни от най-добрите източници на пълноценни а, протеини и есенциални масни, а, извинявам се, есенциални аминокиселини, не масни киселини. Така че тези не неде и месото е блъскано с антибиотици и хормони, така и царевицата, така са и много замразени зеленчуци, както и тофото, както доста от растителните продукти, чието качество няма как да проследим а, или така наречените небиопродукти, какви пестициди препарати са били използвани. Същото е и с млякото. Има голяма разлика между това дали ядем домашно кисело мляко, заквасено от нас, или някоя баба на село, или поне произведено по български държавен стандарт с някои друга дофилусна бактерика. Тук таме има голяма разлика между това и а, между ефтинното мляко направено от прах и други неопределени вещества от мляко на прах. С две думи качеството винаги остава с най-голяма важност. Ако нямаш пари да си купиш хубав млечен продукт или месо от достоверен източник, то тогава не си, по-добре, както се казва, не си купувай. Нещата са as simple as that. Както трябва да гледаме качеството на животинските продукти, които ядем, така трябва да гледаме и на растителните. Така че просто да станеш веган не винаги е решението. И последно, но не на последно място, да, кето диетата. Както всичко останало в България, имаше едно огромно закъснение с тренда в диетите и при нас едва миналата година, може би, или по-миналата, това стана някакъв бум в сферата хранителните в кавички новости. И тази диета започна да се промотира за и нещало. За жалост, този режим е доста строг и в най-честия случай доста ограничен. Ако искаме да си набавим освен всичко и голямо разнообразие от храните, така че да нямаме недостиг на някакви вещества, няма и да ни излезе много евчен ако ще следим и качеството на високопротеиновите източници месата. Освен това, при режима биват изключвани плодове, да дори цветни зеленчуци с по-голямо количество въглехидрати, което наистина ни предразполага към доста, доста, доста ограничен избор от храни. Плюс това, идеята за тази диета цялостно не е била да се ядат да колбаси, бекони, Салами, попети яйца с авокадо, с кокосово масло в кафето и така нататък. А да се набляга всъщност предимно на, на зеленчуците, зеленолистните, може би най-вече, но на разнообразие от тях и на меса и ядки, които пък тези храни и на различни масла и мазнени полезни. Но тези храни така или не, че остават доста висококалорични и не е много сигурно дали всъщност ние ще успеем изобщо да сме в калориен дефицит при тази диета. Докато за някои хора диетата директно действа, то тя често не е устойчива във времето да се изключат всички въглехидрати, дори цветните а, зеленчуци. И когато човек отново посегне към въглехидрат, Количеството нося на вода от тялото. Пак се покачва, теглото се връща и всичко е както преди. Всъщност, ако искате да прочетете повече специално за тази диета, можете да посетите сайта ни no Под статии ще намерите статията за с повече информация, но тази диета действа за повечето хора, но тя според мен не е толкова устойчива във времето. Разбира се, има хора, които успяват да я следват цял живот, но за повечето хора според мен по добрия вариант е да са на по-балансиран макронутриентен сплит. Не е нужно въглехидрата да бъде ограничаван чак до такава степен. Гайз, това бяха на нашумяли твърдения, може би от 2018 година, ако трябва да съм по-точна. Ако епизодът ви е харесал, моля, дайте едно сърчице отдолу и ни пишете коментари или поне эм, дайте лайкчета на нашите епизоди, защото за мен и Калян това значи много. Скоро ще свършат минутките в SoundCloud и ще трябва да се закупи хостинг. Ако искате този подкаст да продължава, моля, покажете го с а, лайкче, за да може да купим хостинг за м- самите епизоди и този подкаст да го има не само в SoundCloud, а в Spotify и в другите апове, като например Google Podcasts и така нататък. Ако имате въпроси, оставете ги отдолу и споделете този епизод с приятел. Това беше от мен, Бети, и от този епизод на с подкаста. Ще се чуем следващия път. Чао!